1: Um, de onbetaalbaarheid van het huis. Um, hoe dat komt, wat voor gevolgen dat heeft. De samenleving op mensen, gewone mensen die geen huis kunnen kopen, op banken enzovoort. Nou, ja, dus dat. En de titel is: Een eigen huis, een plekje onder water. Ja, vond je hem leuk?
0: Ja, met dank aan René Vroger. <laughs> ja, precies. Tot begin van dit decennium vonden de banken een aflossingsvrije hypotheek nog een goed idee. De huizenkoper betaalt dan slechts de rente over de lening. Nu is er ineens de campagne Aflossingsblij van de Nederlandse Vereniging van Banken. Kennelijk moeten klanten snel van die eerder zo veilig geachte aflossingsvrije hypotheek af. Wat is er veranderd? Oh, trouwens, wat ik nog even afvroeg, mensen die een huurhuis hebben, die kunnen nu afhaken? Of?
1: Nee, daar geldt, het, daar geldt hetzelfde voor. Dus als er factoren in de markt zijn die maken dat een huis, een koophuis ontzettend duur wordt, dan heeft dat een spil-over effect op de huurmarkt.
0: Oké, okay, dus die kunnen blijven luisteren. Ja, huurders. absoluut.
1: Die, die, die moeten, die moeten... Ja, want, want als de, 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 de prijzen van koopwoningen omhoog gaan, dan gaan de huren ook omhoog. Ja. Anders zou die markten die hebben wisselwerking met elkaar.
0: Maar de aanleiding voor jou om hierover te schrijven is dus die campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ja. Die heb je hier ook neergezet, hè? dat filmpje. Dat ja, ze is een, er een filmpje ergens... en dan
1: zeggen ze van joh, wat is het fijn als je een afgelost huis hebt. Dus de mensen hebben dan een hypotheek um, en die lossen gedurende de looptijd niet af. Hè? Het woord een aflossingsvrije hypotheek is eigenlijk een heel misleidend woord, want je moet altijd je hypotheek aflossen.
0: Uiteindelijk bedoel je. Maar ja,
1: precies. En nu zegt de Nederlandse Vereniging van Banken, ja, je moet toch tussentijds meer gaan sparen.
0: Ik laat hem even een stukje horen. Dat is nou ja, dat kan leuker. toch. Komt ie.
1: ...hebben een aflossingsvrije hypotheek. U ook? Hoe gaat u die aflossen aan het einde van de looptijd? Steeds meer huiseigenaren weten dat al. En dat voelt goed. Dat maakt vrolijk. Aflossingsblij noemen we dat.
0: Zie je allemaal mensen dansen in
1: beeld?
0: Ja. kijken de mogelijkheden op aflossingsblij. We vrouw met een tandenborstel, die is ook blij.
1: Ja, en je ziet een, 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 een rasta-meneer met grijs haar. Die is ook blij. Ja, dat is een mooie, mooie combi. Uh, ja, en die, uh, die is hartstikke blij dat ze de hypotheek gaat aflossen. Maar ik vind, het, ik vind het zeer ernstig. Ik vind het heel zorgwekkend. Waarom? Omdat uh, ons altijd is voorgehouden dat huizenprijzen altijd stijgen. Uh, dat is ook wat je ouders tegen je zeggen van... joh, uh, koop nou een huis, want dat is een goede investering. Uh, huizenprijzen gaan altijd omhoog enzovoort. Maar dat is niet waar.
0: Nee, maar wacht even. Dit is ons verteld voor de crisis van 2008. Ja. Nu wordt er toch wel uh, iets anders gezegd door
1: ouders, hoop ik. Uh, dat betwijfel ik. Oh. En um, als dat zo is, hè, laten we ervan uitgaan dat het wel zo is, dan zit je altijd nog met die overkreditering uit het verleden. Want? Omdat de, um, het is een cumulatief effect is. Dus je hebt een huis, hè, iemand verkoopt een huis, zeg maar 100.000 euro waard, redelijk. Nou, iemand verkoopt het aan iemand anders voor zeg 200.000 euro. Diegene moet een schuld nemen. Dus die persoon zal het huis nooit verkopen voor minder dan waar hij het zelf voor heeft gekocht. Willen verkopen. Billy. Willen verkopen, ja. ja. Dus huizen die zullen, huizenprijzen zullen altijd stijgen in waarde. Um, en op die manier heb je gedurende de tijd. Ja, creëer je een, uh, ja, een, een bubbel, een, 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 een overtrokken waardering eigenlijk op die huizen. En dat zit nog in die huizen en dat is er nog niet uit. Dus we kunnen nu al zeggen: ja, goh, hadden we eigenlijk niet moeten doen, zoveel aflossingvrije hypotheken. Nee, maar ze zijn er nog wel. Ja, maar daarom
0: is er kennelijk die campagne om mensen die nog zo'n aflossingsvrije hypotheek hebben aan te zetten tot aflossen.
1: Ja, maar stel nu je eens voor, je hebt, een, je hebt een huis van 300.000 euro. Je hebt een middenklassebaan en je hebt 300.000 euro schuld. En de, huis loopt, de hypotheek loopt nog 10 jaar. Hoeveel kun je sparen in 10 jaar?
0: <laughs> 3000 euro of zo?
1: Ja, Als je, nee, stel dat je modaal... Ja, drie drie je mo keer 10.000 ja.
0: of zo. Drie keer 10.000? Nou... Het ligt eraan hoeveel kinderen je hebt, wat je allemaal voor ja. hobby's hebt, dure hobby's. Maar oké, okay, laten we zeggen, als je heel goed spaart, 10.000 per jaar?
1: Ja, nou dan moet, je, dan moet je het heel goed doen. Maar oké, okay, laten we nou zeggen dat, je, dat een hypotheek vijf keer zoveel is als de waarde van uh, als je salaris. Als je bruto salaris, nou, een huis van 300.000 euro, salaris is dan 60.000 euro, dan haal je 3.000 over per maand. Um, als je een situatie hebt waarbij je een partner hebt... kinderen die studeren uh, enzovoort... heel veel mensen zijn van je afhankelijk... ja, hoeveel kun je met 3000 netto sparen?
0: Dit is een illusie, bedoel jij?
1: Dat is een illusie. Zo, zo inderdaad dat het 10% is. Ik denk dat dat veel is. Ja, dat is dat, uh, ja, dan is dat 3000 per jaar. Dus dat is 30.000 euro gedurende de komende 10 jaar. Alleen als we constateren dat de, de waarde van een huis... de vervangingswaarde om het te maken als dat 100.000 euro is... Maar door schaarste, gecreëerde schaarste, is het huis 300.000 euro. En er komt een keer een klap. En dat huis gaat in waarde van 300.000 naar 100.000 euro. Ja, dan gaat die 10, 20, 30.000 euro gaat het verschil niet maken. Ik ga verder lezen. Ja, doe, doe dat maar. Dus is misschien ook leuk even voor de, voor de lezer om dat te zeggen. Van, joh, Als je heel nee, optimistisch bent. voor de luisteraar. Sorry, voor allebei. Ja, als je denkt, nou, ik voel me nu nog wel lekker. Ik, uh, ik zit lekker in mijn vel. Uh, ik kijk naar buiten. Ik heb zin in het leven. Dan is dit een mooi moment om af te haken.
0: Bij deze podcast bedoel je? Ja. <laughs> oh, het is heel deprimerend. Nou,
1: er de, de, de zit hier wel een beer op de weg.
0: Oké, okay, we gaan even naar die beer luisteren. Ongeveer de helft van de Nederlandse hypotheekschulden zit in een aflossingsvrije lening waarbij gedurende de looptijd niet wordt afgelost. Zo'n hypotheek is alleen veilig zolang de woningprijzen blijven stijgen of wanneer mensen op andere manieren geld opzij zetten om hun lening later te kunnen aflossen. Al in januari 2008, tijdens een hoorzitting over de kredietcrisis in de VS... vertelde toenmalig DNB-president Nout Welling dat Nederland het helemaal niet zoveel beter deed dan de VS. Met onze door schuld opgeblazen markt liepen we net zo goed enorme risico's... als de huizenprijzen met tientallen procenten zouden dalen. Welling zei bovendien dat hij daar al jaren voor waarschuwde, zeker al vanaf 1999... De Nederlandse en de Amerikaanse woningmarkt verschillen op meerdere vlakken. Ook in hoe mensen hun woning financieren. Maar één ding hebben ze gemeen. Allebei hebben ze te lijden gehad van de zogeheten gesecuritiseerde hypotheek. Dat is het beleggingsproduct waardoor Lehman Brothers in september 2008 omviel... en dat de wereldwijde kredietcrisis inluidde. Wat securitisatie was, leerde ik eind 2006 toen ik bij een accountantskantoor werkte. Het zou nog even duren voordat ik echt begreep hoe dat product in elkaar stak... Een bevriende bankier leerde me in 2007 de kneepjes van securitisatie. Het bouwen van beleggingsproducten rondom iemands huis en de bijbehorende schuld. Begin 2008 was ik, inmiddels journalist, bij een persconferentie van de DSB. Waar Dirk Scheringa en zijn financieel directeur Gerrit Zalm beweerden dat hun bank niet ten onder zou gaan aan dat malle kredietgriepje dat in de VS woedde. Een paar maanden daarna ging Lehman Brothers failliet, mede door hun waardeloos geworden gesecuritiseerde hypotheekpakketten. Scheringa's bank volgde een jaar later. Wat Wall Street in New York en de Dick Ketlaan te Wognum gemeen hadden, gesecuritiseerde hypotheken. Het securitiseren van hypotheken was zelfs de core business van de DSB. Snapten Scheringa en Zalm überhaupt iets van bankieren? Scheringa kon je zijn onkunde niet aanrekenen. Voordat hij zijn kredietbedrijf begon was hij politieman geweest en daarna was hij vooral een goede verkoper. Maar Zalm was minister van Financiën geweest. Van hem mocht je wat achtergrondkennis verwachten. Tien jaar na de val van Lehman is nu de vraag, hebben we iets geleerd van 2008? Voor het antwoord moeten we ons eerst verdiepen in het verdienmodel van banken voor en na 1996. Want in dat jaar begonnen de banken hun kruistocht om van de Nederlandse huizenmarkt een casino te maken. Casino, mijn god. Het heersende beeld is dat banken de hypotheek van de een financieren met het spaargeld van de ander. Zie ook dit filmpje van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat is dat filmpje wat we net hoorden. Nee, dat is, oh, is een ander filmpje. Dat is een ander
1: filmpje, ja. Niet, niet, niet kijken hoor, maar wat daar gebeurt. En dan zeggen banken van joh, wat doen we nou? En dan zeggen we van ja, we pakken het spaargeld van de een. Die bieden we een rendement. En dan maken we de droom van een ander mogelijk. De droom om een koophuis te hebben.
0: En dat was toen heel, heel ongewoon. Dat was heel ja, fijn. Tot zelfs. midden jaren
1: negentig was dat ook zo.
0: Ja. Dit principe dat tot 1996 gold staat bekend als het originate-to-hold-model (OTH). In die OTH-wereld biedt de bank een huizenkoper een hypotheek aan met het spaargeld van een andere klant, waarbij alle partijen het risico kunnen inschatten. Ze gaan alle drie een langdurige relatie met elkaar aan. Vandaar dat to hold. Maar zo werkt het al lang niet meer. Banken zijn namelijk overgegaan op het Originate-to-Distribute-model, OTD. En dat is eigenlijk de omgekeerde versie van OTH. Binnen OTD koester je als bank een hypotheekrelatie niet... maar wil je die juist zo snel mogelijk distribueren en doorverkopen. De bank wil de huizenkoper liefst vandaag nog uit de boeken hebben. Deze mentale en culturele omschakeling in het bankwezen... zou een grote impact op de huizenmarkt hebben... Tot 1996 werd het volume van de Nederlandse hypotheekmarkt bepaald door de omvang van het vergaarde spaargeld. Zodra een bank geen spaargeld meer binnenkreeg, stokte de mogelijkheid om hypotheken te verstrekken vanzelf. Zo werd de overkreditering door marktwerking beperkt, wat weer voorkwam dat de woningprijzen te snel stegen. Ja, dit moet je toch even uitleggen hoor.
1: Kijk, laat, laat een dorp uh, nemen. Dan zeggen we nou, in dat dorp wonen 10 mensen die vermogend zijn. En die brengen allemaal een miljoen euro naar de bank. En dan heb je 10 miljoen euro aan krediet. Nou, als er dan een aantal huizen in dat dorp is, uh, bijvoorbeeld uh, 100. Ja, dan, dan is de, de, de waarde van die huizen is beperkt door, het aan, door de hoeveelheid aanwezige krediet. Want als jij zegt van nou, ik wil dat huis hebben voor, niet voor 100.000 euro, maar voor 200.000 euro. Ja, dus je gaat tegen elkaar opbieden. Dan moet je dat wel doen met de wetenschap dat je een kredietbank achter je hebt. En die kredietbank die kan jou maar zoveel hypotheek geven als ze zelf spaargeld hebben.
0: Dat was dus eerst dat was de situatie?
1: Zo. Ja, dat was tot 1996 zo.
0: Dus op die manier werden de risico's eigenlijk beperkt?
1: Ja, want dan kun je bijvoorbeeld naar de bank gaan en dan kun je zeggen... joh, ik wil dit huis zo graag. Ik ga geen 100.000, maar 200.000 euro lenen. Dan zegt de bank, ja, maar ik heb niet meer in de kas. Er is niet meer spaargeld. Dus dan, dan, stopt, jou, dan stopt die huizenprijsstijging ook.
0: Na 1996 stegen de prijzen van bestaande woningen ineens harder dan macro-economische indicatoren konden verklaren. Dat gebeurde allemaal met krediet, wat Welling toen al slapeloze nachten bezorgde. De huishoudelijke schuld als percentage van het nationaal inkomen verdubbelde in die periode. Het Nederlands BBP is sinds midden jaren 90 grofweg verdubbeld, maar de hypotheekschuld is verviervoudigd naar bijna 700 miljard euro tegelijkertijd stokt de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen van gezinnen. Tussen spaargeld en hypotheekschuld is zo een enorme kloof ontstaan. En gezinnen moeten steeds meer risico nemen, alleen al om te kunnen wonen. Hoe is dat mogelijk? En daar staat een grafiek onder waar jij aangeeft wat inderdaad de spaartegoeden zijn, de hypotheken en de externe
1: financieringen. Ja, en die externe financiering, dat is dat securitiseren. Dus de bank die zou kunnen zeggen van joh, uh, als jij het leuk vindt, kun je jezelf helemaal kapot lenen, zeg maar. Hè? Dus om een huis te kopen, dus dan ga je mee in die gekte. Nou, de, bank, de bank kan zeggen, we hebben spaargeld, dat is maar zoveel. Hè? Dus je kunt maar tot een bepaald bedrag gaan. Maar door die securitisatie, dat extern financieren, kunnen ze geld van, ja, vanuit andere landen halen. China bijvoorbeeld. En dat kan dan worden gebruikt om hier de huizenprijzen op te drijven.
0: En dat is wat er na 1996 ja. is
1: gebeurd. Dat, dat te securitiseren, dat je... Partijen van buiten erbij haalt. Zodat je hetzelfde huis wie, met meer Wie heeft dat bedacht eigenlijk? Uh, dat komt uit uh, Amerika. Dat heeft een aantal oorzaken. Het, uh, het, eigenlijk was het goed bedoeld. Dus je hebt in Amerika twee hypotheekbanken. Uh, Die noemen ze altijd Fre Freddy en uh, Fanny.
0: Oh ja, Freddy en
1: Fanny. Dat zijn de, de, de afkortingen. Freddie um, Mac en Fanny, uh, May. Fanny May, Ja. En dat zijn de ja, federale verzekeraars. Dus jij koopt een huis in Amerika. Um, en dan... Kan die, dat die hypotheek kan worden doorverkocht aan een andere beleggingsinstelling. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen, ook in arme wijken van Amerika, een huis kunnen kopen. Het was goed bedoeld. Maar, maar Freddy en Fanny
0: uh, kochten juist die hypotheken op of zij verkochten ze door?
1: Ja, ze, ze kopen ze op en impliciet garanderen ze ze daarmee, omdat het overheidsinstellingen zijn. En dan verkopen ze ze door aan de markt. En dat bleek later niet te kloppen? Klopt. Ja, ze konden dus... niet garant staan eigenlijk nee. voor de mensen. Nee, ja. ze zeiden van dit zijn veilige hypotheken, want de, de, de Amerikaanse overheid staat erachter. En heel veel banken dachten toen, de verzekeraars, van joh, als ik zo'n hypotheek koop van iemand. Ja, de, de Amerikaanse overheid staat erachter. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, zei de Amerikaanse overheid, ja, we staan er wel achter, maar we garanderen het niet.
0: Want we hebben onvoldoende geld ook. Om Precies, zien, ja, en dat is Nederland ook zo. Je
1: hebt een nationale hypotheekgarantie, maar dat is een vars, dat is een ponzi scheme.
0: Die gaat tot één ton, toch?
1: Ja, er zit, een, er zit een maximum op. Ja, je kan nu tot 250 geloof ik. Kun je, ja, okay. uh, um, dus, dat, dus in het, het lagere segment voor de starters, uh, zullen we maar zeggen. Maar als, als, die, als dat wordt aangesproken op een gegeven moment, die NHG... Ja, dan kan de overheid nooit aan voldoen. Dus Er is een fonds voor, maar dat is veel te klein.
0: Jij legt het hier inderdaad ook uit, die securitisering. Jij zegt het antwoord zit hem in de financiële innovatie... die we securitisering noemen. In 1996 werd volgens de gegevens van de Nederlandse bank voor het eerst een hypotheek gesecuritiseerd en doorverkocht. Daarbij kan een partij die zelf geen bank is, toch geld verdienen aan de goede kredietwaardigheid van Nederlandse gezinnen. Hoe gaat dat in zijn werk? Bij securitisatie richt de bank een nieuw bedrijf op, een zogeheten special purpose vehicle, SPV. SPV's hebben vaak namen die naar de bedenker verwijzen, zo heeft ING het Orange Lion programma. De bank sluit een contract af met de SPV... waarbij een reeks al uitgegeven hypotheken wordt aangewezen... waarvan de bank de rente elke maand doorstort naar die SPV. En vervolgens kan die SPV zelf effecten uitgeven... zoals obligaties en aandelen. De SPV kan bijvoorbeeld een beleggingsproduct maken... waarbij de koper een vaste periodieke uitkering krijgt. De SPV kan dat makkelijk beloven... want die krijgt elke maand de rente van een grote groep Nederlandse huizenbezitters... De producten die de SPV aanbiedt, kunnen verschillen in looptijd en risicoprofiel. De tranches met de laagste rente en het laagste risicoprofiel worden het eerste uitbetaald en daarna volgen de andere. Een obligatie of een aandeel in een SPV heet een Residential Mortgage Backed Security, een RMBS. Alle machtig. Ja, ik heb, dit is ik heb niet het ook niet bedacht.
1: Nee. Nee, dus wat gebeurt er? Dus je denkt normaal gesproken van, joh, ik heb een huis. Dus de, de bank, er uh, loopt, loopt iemand de bank binnen en die heeft een, uh, een hypotheek. Of tenminste, die heeft wat spaargeld en die, die laat dat spaargeld achter bij de balie. Nou, dan komt er daarna iemand en die zegt van, joh, ik wil eigenlijk wel uh, een huis kopen. En die kan dan datzelfde spaargeld gebruiken. Dat is het idee dat we hebben. En op die manier, zo was, zo was nee, het. Dit,
0: zo, zo was het, dat zo heb je, was je uitgelegd. Voor
1: 96. Ja. Ja, ja. Ja. Dus op dat moment waren de, de spaarder, de huizenkoper en de bank. Dat was een soort drie eenheid. Die bepaalde met z'n drie eigenlijk hoe hoog de rente was, hoe hoog de huizenprijzen waren enzovoort. Nou, Wat er nu gebeurd is, is dat er banken van buiten zijn en die kijken naar dat proces. En die zeggen van joh, ik wil ook meedoen. Want een Nederlandse huizenkoper, en Nederlandse hypotheek, die hebben een hele goede reputatie. Omdat uh, Nederlanders cultureel, uh, denk ik... Uh, goed ja, kunnen
0: sparen. Goed sparen. Konden we althans.
1: Ja, dat konden we. Dus die, hebben, die, die hadden, hadden of hebben een goede reputatie. En je weet dat als jij een hypotheekbank bent, dat de kans dat jouw uh, hypotheek gewoon terugkomt. Dat iemand hem netjes aflost. Tenzij iemand overlijdt bijvoorbeeld of heel ziek wordt. Maar in de regel is het zo dat een hypotheek gewoon ja, net, netjes wordt afbetaald. Dus er waren de partijen van buiten die spaarmarkt... en die keken ernaar...
0: In Nederland, en, in, in Nederland, ook, in en ook, ook in het
1: buitenland. Ja. En die, die zeiden van... wij willen ook meedoen. Wij willen ook een graantje meepikken van die hoge kredietwaardigheid van die Nederlander. En dat vonden de banken kennelijk goed? Ja, dat vonden de banken goed. Want eigenlijk... maar als je dat wil doen... als jij uh, een hypotheek wil verkopen in Nederland... en dus profi wil profiteren van de hoge krediet, kredietwaardigheid van de Nederlandse huizenkoper... dan moet je een bankvergunning hebben. Je mag niet zomaar spaargeld aantrekken en hypotheken verkopen... Dus um, door dat securitiseren maken banken beleggingsproducten van bestaande hypotheken en die beleggingsproducten verkopen ze aan partijen buiten de traditionele drie-eenheid.
0: Want die hoeven kennelijk geen bankvergunning bankverg te hebben.
1: Ja, de special purpose vehicle. Maar wie heeft dat dan bedacht? Um, dat is een gat in de wet.
0: Oh, aha, het is niet zozeer dat wij dat. Uh, actief Bewust doen? Nee, willen? het is een
1: gat in de wet, ja. Oh. Want er staat nergens dat heet uh, sessie, een stille sessie, dus je kunt een schuld overdoen aan iemand anders. Mensen. Ja, <coughs> Dus stel dat jij een, een hypotheek hebt, um, dan mag die bank, die mag dat product, hypotheek, dat is gewoon het, het contract dat jij tekent met jouw handtekening eronder. Doorverkopen. Dat mogen ze doorverkopen. En ik dat Ik ga daarmee dus
0: akkoord, dat heb ik als koper niet in de gaten. Ik zet mijn handtekening en dat betekent dus ook dat ik die toestemming verleen? Ja. Of sta ik er überhaupt buiten als koper?
1: Jij staat er, je staat er überhaupt buiten, maar er staat ergens in je contract staat dat het mag. Hmm. En dat gebeurt dus ook, maar dat weet je helemaal niet.
0: Hier schrijf jij ook financiële bedrijven zonder bankvergunning, ja. de zogeheten schaduwbanken, zo worden ze kennelijk genoemd, kunnen op die manier investeren op de woningmarkt. Als een buitenlandse bank via deze route een pakket Nederlandse hypotheken opkoopt, beïnvloedt zij de verhoudingen op de Nederlandse kredietmarkt. Het Chinese conglomeraat Anbang, waarin de Chinese staat een grote aandeelhouder is, bezit bijvoorbeeld 1 miljard euro aan hypotheken van de Rabobank. Heeft u zo'n hypotheek, dan betaalt u derhalve maandelijks rente aan de regering in Peking en niet aan de Rabobank en diens spaarklanten. Het beeld dat de Nederlandse Vereniging van Banken schept: banken brengen spaarders en huizenkopers samen, is dus onvolledig, om niet te zeggen achterhaald. Maar dit erkennen zij toch zelf ook wel dat dit achterhaald is, neem ik aan?
1: Mm, dat, dat blijkt niet uit dat filmpje bijvoorbeeld.
0: Nee, maar in dat filmpje gaat het over het aflossen. Dat staat toch even los nee, van... Nee, sorry, er van... waren het
1: twee filmpjes. Dus je hebt oh, één ja. filmpje, Ja, de campagne Aflossingsblij. Ja. En daarna was er nog een filmpje, die zit in het oh, artikel... Ja. Van de, ja, dat de Nederlandse Vereniging van Banken... Hè, banken hebben een beetje een slecht imago gekregen. Nou, dat wil... zeggen
0: ze wel. Dat weten ze wel. Ja,
1: dat weten ze hartstikke goed, joh. <laughs> Anders <laughs> doe je dat niet. En toen hebben ze dus een feel-good filmpje gemaakt. En dan zeggen ze, joh, wat doen banken eigenlijk? Nou, wij zorgen ervoor dat mensen hun droom kunnen realiseren om een huis te kopen. En ja, dat doen we met het spaargeld van anderen. Ja, dus jij kunt een huis kopen uh, en je moeder uh, krijgt lekker rendement op het spaargeld. Nee, er zit helemaal geen rente op spaargeld. En ze zeggen
0: dan niet erbij. En de rente, PS, de rente die je betaalt, die gaat naar de Chinese overheid. gaat naar
1: de Chinese overheid. Nee, dat zouden ze er eens bij moeten zeggen, ja.
0: In de literatuur over de kredietcrisis werden achteraf minstens twee grote nadelen aan deze opzet vastgesteld. Ten eerste weet de bank binnen dat oude model wie haar klant is en wat diens financiële situatie is... en kan dan redelijk goed inschatten wat het risico is van de aangegaane overeenkomst. Ja, dat is bij die driehoek hè? Ja, dat is
1: de ja. oude driehoek, de oude ja. situatie. Ja.
0: Maar bij een gesecuritiseerde hypotheek is dat onmogelijk. De koper daarvan kan een Australisch pensioenfonds zijn of een staatsbank in China... Risico's inschatten is dan onmogelijk, ook voor de accountant van de financiële instelling die die RMBS koopt. Die RMBS, dat noemen we dan maar even gemakshalve het externe product. Of het, zo. het
1: product, ja, het ja. beleggingsproduct. Ja. Dus is dit is, is, is het, is het punt duidelijk?
0: Uh, ja. Oké. Okay. Maar als jij nu zegt, herhaal het even, dan kan ik beter aan jou vragen, herhaal dit even.
1: Ja, het is, kijk, het is even belangrijk dat mensen dat snappen. De, je kunt zeggen, nee joh, ik ben, ik ben een hartstikke nette huizenkoper of uh, huizenkoper, ik betaal altijd netjes mijn rente. Nou, of ik het nou aan Rabobank betaal in die spaarklanten of dat het via de achterdeur van de bank naar de, naar de overheid van China gaat bijvoorbeeld... of een Amerikaans beleggingsfonds. Dan kun je zeggen, ja, wat maakt dat nou uit? Nou, het, het punt is, is dat je, visie, je schept afstand tussen, tussen de huizenkoper... en degene die de RMBS, dus het beleggingsproduct, heeft. dus Steeds voordat jij een, een Japans pensioenfonds bent. en Je hebt een partij uh, hypotheker gekocht uit Noord-Brabant via Rabobank bijvoorbeeld... Dan heb je toch geen flauw benul, Dat die, die kringen waard zijn. Een nou, hypotheek is ik, ik je, weet, je, hebt, je hebt geen flauw, je weet helemaal niet waar dat ligt. Nee, oké, okay,
0: dat niet. Maar ik zit nu te denken, als het bekend zou zijn... dan zou het nog kunnen dat er mensen zijn die zeggen... ja, ik vind dit niet heel erg. Maar het feit dat het niet wordt gezegd, nee. dat maakt mij achterdochtig.
1: Ja, met recht.
0: Dat is stap één. Maak het transparant. En dan kan je... Ze zullen best mensen zijn die zullen kunnen uitleggen... dit is helemaal geen probleem.
1: Nee, He, dat, dat, de, dat zeggen de, banken de de zelf inderdaad ook.
0: Ja. Nou, maar wacht even, ze zeggen het zelf als je het vraagt. Want eerst vertellen ze niet dat het aan de hand is. Nee,
1: ik vind het, ik vind het eigenlijk wel leuk. Uh, uh, dat kunnen we eens proberen misschien. Wat zou er gebeuren als luisteraars, die dus, die dus nu zitten te luisteren. Dus dat bent u dus, hè, lieve luisteraar. Even uh, rechtop ja. gaan zitten. Pak nou, je je, je mag ook
0: blijven liggen hoor.
1: Je mag ook blijven liggen als je al bent omgevallen van, uh, van de schrik. Maar ga eens naar je bank. En vraag gewoon van, is mijn hypotheek gesecuritiseerd? Ja. Aan wie betaal ik rente? Ja. Gaat het naar de wow. overheid van China?
0: En dan zie je waarschijnlijk die, die, die tussenpersoon of, of ja, jouw bankcontact, die zal denken, aan wie betaal ik rente? Aan ons natuurlijk.
1: Ja, dat zou, maar als jouw hypotheek gesecuritiseerd is, het is steeds een specifieke hypotheek. Dus het is echt een bundel bestaande contracten.
0: Maar kunnen we hier stellen dat alle gesecuritiseerde hypotheken in Nederland uh, niet meer in handen zijn van de bank waar je je hypotheek klopt. hebt lopen? Ja? ja, klopt. En dat gaat om hoeveel uh, hypotheken? Ja, de helft. De helft van wat?
1: De helft van, van de hele hypotheeksom.
0: In heel Nederland? In heel Nederland, Ja, ja. ja. Maar dan gaat het dus, dus hè, de, de, hoe, hoe, hoe groot is de kans dat de luisteraar waar de helft 50-50? Oké, oh,
1: okay. maar, oh. maar dat is een leuke dus, dus luisteraar, ga naar de bank en vraag gewoon eens van joh aan wie betaal ik überhaupt rente? Ja, want je betaalt rente, maar er zit geen rente op spaargeld. Waar, ja. waar gaat dat geld heen? Hoe zit dat?
0: Waar was ik gebleven? Even kijken. Oh ja, die, die externe producten dus, uh, die RMBS'en, als de koersen van dat product wereldwijd stijgen... zonder dat iemand ook maar enig idee heeft wat er in die gestructureerde producten zit... dan gaan de koersen van alle RMBS'en omhoog. Banken en schaduwbanken maken dan een enorme winst, zei het op papier breekt er ergens paniek uit en storten er een paar van die RMBS'en in... dan ontstaat er een acute financiële crisis, zoals in 2008. Dat staat allemaal compleet los van de onderliggende huizen en de gezinnen die erin wonen. Die hebben geen idee van het casino om hen heen. Maar het grote voordeel van zo'n RMBS is... dat de schaduwbank nu kan profiteren van de kriedwaardige Nederlandse burger. En dat was eerder alleen maar voorbehouden aan partijen met een Nederlandse bankvergunning... Vandaar de populariteit van die securitisaties. In 2007 controleerde ik als assistent-accountant een bank die een te grote positie in die RMBs had. Hun expert had eerst zijn eigen collega's uitgelegd hoe die moesten worden gewaardeerd... en kwam daarna bij ons accountantsteam zijn meetmethode toelichten. En hij zei, als je nu en zo, zo doet, dan kun je die RMBs wel aardig begrijpen en waarderen. De accountants werden dus geacht de methode te gebruiken die de bank intern toepaste... Namelijk kijken hoe soortgelijke beleggingsproducten het doen. En daarna kwamen zowel de klant als de externe accountants tot dezelfde conclusie. De RMBS-portefeuille was echt veilig. Dat was overigens de laatste keer dat deze instelling een jaarverslag kon inleveren. Oh, ondanks haar zonnige kijk op haar eigen overlevingskansen sneuvelde de bank in kwestie door de kredietcrisis. Welke bank was dat?
1: Ja, dat kun je wel raden. Maar ik ga het niet zeggen, want er zit een geheimhoudingsbeding oh. enzovoort. Maar ja, je kunt, okay, je, kunt, ja. Maar je kunt zelf afvragen van hoeveel um, systeembanken hebben de kredietcrisis niet overleefd. Ja, uh, Dat is er maar eentje. Maar goed, dat ga ik dus niet zeggen.
0: Nee, zeg het maar niet. Nee. Um, en toen jij dit meemaakte, dat is dus jaren geleden, ja. dacht jij toen ook, ja, dat is wel een goede manier om dit te waarderen. Dat ja,
1: leek me allemaal heel logisch. Ja. Dat, dat is dus een self-fulfilling prophecy. Ja, dus stel dat je zegt, uh, nou, ik heb hier een. Uh, er ligt hier een. Uh, een koptelefoon naast me. Stel dat ik naar buiten ga en ik zeg, deze koptelefoon is duizend euro waard. En ik ga naar iemand toe en ik zeg, duizend hey, euro, betaal maar. Nou, zou iemand zeggen, hey, je bent helemaal knettergek joh. Stel nu dat ik iemand zo gek krijg om voor 1000 euro die koptelefoon te kopen. Dan zal een normaal persoon zal dan denken van, oh, hij is dus wel 1000 euro waard. Laat ik er ook maar eentje kopen. Dus dan ga je dus handelen, omdat je het ziet gebeuren tegen een bepaalde prijs. Je ziet dat een product tegen een bepaalde prijs wordt verkocht. Dus zal het wel zoveel waard zijn. Maar dus je goed. kijkt naar de, naar de marktprijs. Dus zo kun je elkaar gek maken.
0: Ja, maar dit, dit geldt natuurlijk voor heel veel producten. Het ja, geldt voor alles. Zo... Geldt ook
1: voor bitcoin, geldt voor aandelen. Bedenk het maar.
0: Ja, maar ook voor auto's en, en kunst en alles. Ja. Ik bedoel, um, zo, zo doen wij dat toch als mensen in ons systeem?
1: Uh, ja en nee. Um, wat de kijk, gek ervoor geeft? Nee, dat is een, dat is een misvatting. Dat is het, het, zeg maar het hyperkapitalisme, om het zo maar te noemen. Wat we de, ja, de laatste decennia ons hebben eigen gemaakt. Maar dat is niet de bedoeling. En dat is ook niet goed. Maar Want,
0: dit, dit zegt Arno Wellens nu of zeggen nee, dat meer zegt. Nee, dit zegt Adam Smith. Oh. Dat zegt de, Aha. Oh, de grote gelukkig. Adam
1: Smith, de, 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 de schrijver van het boek Wealth of Nations, hè, dus een boek uit 1776. Eigenlijk de grondlegger van, het, van de moderne economische leer. En hij zegt: ja, kijk, het is heel leuk als prijzen van iets omhoog gaan. Maar waarom gaan prijzen omhoog? Omdat het de schaarste is. Ja. En als die prijs omhoog gaat, dan wordt het voor meer, meer, meer en meer, meer aanbieders aantrekkelijk om een product aan te bieden, zodat ze in die schaarste duiken. Dat is marktwerking. Prijzen gaan de prijs omhoog. Omlaag. Uiteindelijk wel. Ja. Dan gaat het naar een evenwicht toe. Maar een hogere prijs moet leiden tot meer aanbod. En hier gebeurt dat niet omdat de woningnood is. Dus hetzelfde huis wordt gewoon steeds duurder. Maar er komen niet meer huizen bij, er is nog steeds woningnood. Daar gaat het fout. Dus dat is geen marktwerking.
0: Een tweede aspect is de morele afstand tussen de huizenkoper en de bank. Een huizenkoper die de bank binnenstapt, is niet langer de klant, maar het product dat aan de achterdeur van die bank wordt doorverkocht aan de echte klant, namelijk de schaduwbank. En dat heeft gevolgen voor de kredietverstrekking.
1: Ja, dus, je, dus mensen moeten dat snappen. Als je een bank binnenloopt en de, de bankier zegt van uh, welkom beste klant. Jij bent niet de klant. Jij bent het product. Ja, dus als, als je
0: tenminste zo'n uh, securitisatiehypotheek ja, hebt.
1: precies. Je wordt aan de achterkant doorverkocht. Ja, dus als een, als een kip het slachthuis binnenloopt. Dan kan die kip ook denken van joh, ik loop hier naar binnen. De deur gaat open. Het is lekker warm. Uh, het is net schoongespoten hier allemaal van de vorige badge. Ik, ik ben hier de klant. Ik ben de kip. Nee, jij bent het product. Jij wordt opgegeten waar je bij staat. Dat is de, die bedenk ik ter plekke, ja.
0: Binnen dat nieuwe model wacht zo'n bank niet totdat een huizenkoper zich aandient. De bankier gaat zelf op zoek naar nieuwe huizenkopers die hij een hypotheek kan verkopen. Met het bundelen van hypotheken en het verkopen via de SPV verdient de bank immers provisie. Zo simpel is het. In de VS spreekt men in zo'n geval van «predatory lending». Hey predatory. Dus er zit iets van prooi in. Ja, he? daarom. Ja. Je bent kip. een prooi, ja. Die kip, ja. ja
1: je, precies. Je wordt, je wordt de, de bank binnengetrokken. Het is niet zo dat je denkt van... joh, ik heb een uh, leuke vrouw gevonden. Dat heb ik toevallig nu. Maar uh, oh, laten we die eens even ja. gaan bezwangeren. Ja, gaan we een beetje ergens uh, wonen, weet ik veel. Dan uh, heb ik een hypotheek nodig. Zo gaat het niet. Het is niet zo... Ja, dus het is, je, wordt, je wordt getrokken. Die bankier, die loopt, het is niet zo dat je langs een bank loopt en denkt maar van... Maar oh, hallo, nou, je oké, moet toch wel gaan.
0: zelf uh, gewoon naar binnen stappen. Hè? We moeten nou niet doen alsof de
1: consument echt willoos slachtoffer is, toch? Uh, een beetje wel. Want wat ga je doen? Je moet toch gewoon ergens? Je bent wel je bent wel Nou, dat een, een, vind ik wel, wel interessant.
0: Uh, is het nog steeds zo dat de mensen denken dat je moet kopen? Je kunt ook huren,
1: hè? Ja, je kunt ook huren. Maar bijvoorbeeld een sociale huurwoning nu in de stad, in Amsterdam. Dan heb je een wachttijd van negen jaar.
0: Ja, maar we hebben ook luisteraars van buiten Amsterdam, hè? Maar nou, heb je het ook? Nou, echt geen wachttijd. Nou goed, anyway, maar. Uh, nou, het, het,
1: het verschilt per regio. Ja. Maar in, een, in zijn algemeenheid heb je chronische woningnood. Het duurt al, duurt al 70 jaar.
0: Maar oké, okay, laten we in ieder geval wel constateren dat de consument heeft ook nog gewoon een
1: eigen wil heeft. Nee, je hebt helemaal geen eigen wil. Dat is een illusie. Als je eenmaal die hypotheek neemt, bedoel je. Ja, maar oké, okay, maar stel je voor dat je dat niet gaat doen. Wat dan? Waar ga je dan wonen?
0: Nou, dan ga je dus huren.
1: Ja, maar die huurprijzen... Nee, die, die dan volgende, ga je ook heel veel
0: betalen. Ja. Maar dan zit je niet vast aan, aan de rente die je moet betalen aan de Chinese overheid.
1: Mooi wel. Want kijk, het, het Nederlandse woord voor huur... En in het Engels is dat rent. Dat is bijna hetzelfde woord als rente. Dat is geen toeval. Als jij geld leent om te kopen, je huurt geld. En dan koop je een huis. Dat is toch hetzelfde als dat je een huis huurt. Maar nu beweer
0: jij dus dat wij allemaal geld betalen aan de ja. Chinese overheid.
1: Ja, het is niet, niet, niet alleen de Chinese overheid, Er zijn meerdere partijen. Ja, Amerikaanse okay, maar dit is even als in, dit, in dit voorbeeld ja, zeker wel. Want, die, maar dan, want die, als
0: dat zo is, dan is er geen ontkomen aan. Er he? is dan... geen
1: ontkomen aan. Je, je ontkomt hier niet aan. Maar dan
0: is het misschien, ik bedoel, dan, is het, dan kunnen we dus zeggen, dit is heel erg, maar we gaan er vrolijk mee door.
1: We gaan er voorlopig vrolijk mee door, want als je, dit, als je deze rotzooi wil opruimen, ja, dat is geen leuke klus. Overigens, zijn, als jij een professionele verhuurder bent. Uh, Vesteda bijvoorbeeld, of een woningcorporatie, dan kun jij ook securitisaties uitgeven. Want je hebt ook een product. Overal waar je een maandelijkse geldstroom hebt, kun je een gesecuritiseerde belegging maken. Ja, dus je zegt als professionele verhuurder, je zegt ik heb hier een, een, een toren, een, een woonblok. Nou, daar komt uh, van duizend mensen bijvoorbeeld, komt er elke naar nou, een grote toren, maar goed. Ja, van duizend mensen komt er elke maand zoveel huur uit. Daar kun je ook een beleggingsproduct omheen bouwen. En dat gebeurt ook.
0: Dus okay. het verschil Nu, tussen nu huren ben ik en kopen. ook gedeprimeerd. Nu ja, wil ik zelf afhaken nee, ja, er, is, er is
1: Er is geen verschil tussen huren en kopen.
0: Oké. Okay. Ook mensen die beter geen hypotheek konden nemen... worden door de banken aangespoord dat te doen. Dat was een belangrijke factor in de Amerikaanse subprime-crisis. Ook in Nederland zijn er duidelijk zichtbare signalen... van te agressieve kredietverlening. Denk maar aan de DSB en alle schreverige reclames met Leen van Frisia... Dit is dus wel weer rond 2008. Of ja, maar het eigenlijk. komt weer terug.
1: De, als je, nu de, je ziet weer steeds agressievere leengeclames. Er zit nu wel een tekstje bij van... Hij ...geld lenen kost geld, hoor je altijd. Maar dat hoor je zo vaak dat het sleets wordt. Dus eigenlijk zitten we weer terug in een oude situatie.
0: De securitisatie heeft na 1996 de Nederlandse huizenmarkt stevig beïnvloed. Die leunt niet langer op de aanwezige hoeveelheid spaargeld. Je kunt nu immers RMBS'en van bestaande hypotheken kopen... En dat verklaart waarom de hoeveelheid hypothecair krediet sinds 1996 veel harder is gestegen dan de economie. In 1995 bedroeg de huishoudelijke schulden in Nederland nog 145 procent van het besteedbaar inkomen. En in 2009 was die verdubbeld. Nu de economie aan het opkrabbelen is, verbeterd de score, Maar bij een nieuwe crash zal
1: die weer verslechteren. Ja, dit getallen doen het altijd slecht hè, in de audio. Ja. Um... Nee, getallen doen het slecht. Maar wat mensen gewoon moeten weten is... Je had eerst een huis... Eh, laten we zeggen, Dorfstraat nummer 8 in Emmen. Misschien luistert iemand die in Dorfstraat nummer 8... <laughs> ja. dat, dat zou heel grappig zijn. Maar je hebt Dorfstraat nummer 8 in Emmen. Dat, dat is gewoon een huis. En dat is een beetje geïsoleerd. En het is eh, hartstikke gezellig. Prima huis. Dat was eerst 100.000 euro. Het zat een middenklasse gezin in. Nu zitten er nog steeds een middenklasse gezin in. Maar het huis is geen 100.000 euro meer. Maar 400.000 euro. Waard. Ja, is,
0: of, of hebben, ja,
1: er zit een schuld op van 400.000 euro. Maar is dat, is dat ook oh, nieuwe,
0: nieuwe mensen hebben dit gekocht, bedoel Voor je? 400, ja, precies. Ja, 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 ja.
1: Dat, dat is wat er gebeurt. Dus de, dus de hoeveelheid huizen stijgt nauwelijks. Hè, want we hebben dus woningnood. Maar diezelfde huizen die worden bezwaard met veel meer hypotheken. Ja. En dat noemen we waardecreatie. Maar ik noem dat schuldcreatie. de is slavernij.
0: <laughs> ja.
1: Want je moet betalen. Je moet toch wonen? Ja, Wat ga je ja, doen? Ga je onder een brus slapen?
0: Ja, nou, je zou bijna gaan denken, ja. De fluctuaties op de huizenmarkt zijn vooral het gevolg van veranderingen in de financiering en staan los van vraag en aanbod van woningen. De huizenmarkt is een illusie geworden. Ze is vervangen door een financiële markt die het soms makkelijker en soms moeilijker maakt om het geleend geld te gokken op het dak boven andermans hoofd. Dat blijkt ook uit cijfers van het CBS. Indien de huizenprijzen zouden stijgen omdat het goed gaat met de koopkracht van huishoudens... dan moet een correlatie de, tussen die twee te zien zijn. Maar hoewel het besteedbaar inkomen van Nederlandse gezinnen tussen 1995 en 2001 nog wel verbeterde... stokte dat na 2001. Een studie van de Rabobank, die zich op iets andere cijfers baseert... concludeert zelfs dat het besteedbaar inkomen al 40 jaar amper groeit... Dus die zien het eigenlijk nog somberder.
1: Ja. Zelf. Zelf, ja. Grappig genoeg. Dus, de, dus, dus, dus je hebt een baan. Stel, je bent bijvoorbeeld verpleger. Je werkt in een ziekenhuis. Nou, Dan, heb je, dan is gedurende 30 jaar is ongeveer jouw salaris is wel bepaald. Dus je hebt dan steeds hetzelfde salaris. Alleen je huis is vier keer zo duur geworden. Nou, gevolg. Ja, je kunt nergens wonen. Je wordt dakloos.
0: Maar misschien ben je dan, omdat je salaris niet is gestegen, ook nooit verhuisd. En woon je nog steeds in dat huis dat die waarde van toen heeft. Klopt, ja. Dus maar dan, dan heb dan kun je geen dus schuld erbij, hopen. Nee, maar dan nee, dan dat, dus nooit... is, dat is ook een probleem. Ja, kan dan er gaat een die huizenmarkt zijn? gaat het ook om op. Ja. Die zit vast. Ja, Dat is natuurlijk ook een aspect. Ja. 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 De stijging van de huizenprijzen valt dus niet samen... met de inkomensgroei bij huishoudens. Wel met de omvang van de securitisatiemarkt... en andere vormen van externe financiering voor banken. Oftewel door de financialisatie... en de bijbehorend toegenomen hoeveelheid krediet. Je gooit er nog even een term in. Ik kan daar wel op klikken.
1: Waar kom ik dan? Op een blog. Nee, dat is de. Oh, dat had. Uh, vergeet deze. Nee, kijk, wat, wat je, je, je moet het zo zien, hè?
0: Dat is een verwijzing naar een boek. De LSE Review of Books. Ja, dat is een Rethinking dat is... Economics.
1: Ja, er is iemand in, in Groot-Brittannië. Die heeft een soortgelijke studie gedaan. Oké. Okay. Maar dan wat grondiger dan ik. En die komt tot dezelfde conclusie. Kijk, wat, wat je, wat je moet. Het is toch weten, geen
0: plagiaat, hè?
1: Nee, het is geen plagiaat. Alleen in Nederland hebben we dezelfde situatie. En dat is op nee, zich ook bedoel, niet. Ik bedoel je hebt het
0: toch niet overgeschreven? Ik heb zeker. Geschre...
1: Nee, nee, nee. Ik heb het niet overgeschreven. Gelukkig. Dit is de. Schokreven. Maar hij komt. Ik had het verhaal eens gemaakt. En toen dacht ik van ik ga eens. Ja. Kijk hoe dat in andere landen zit. Maar
0: hij gebruikt die term financialisatie.
1: Ja, dus, dus kijk, je moet het zo zien. Je hebt een huis en dan denk je... Oh, dat huis dat heeft technische aspecten. Het heeft een bepaalde oppervlakte. Er zit een soort materiaal in. Uh, de fundering is van een bepaalde kwaliteit enzovoort. En als je zou willen, zou je dat huis gewoon opnieuw kunnen bouwen. Dan bel je een bouwvakker of een bouwbedrijf... en dan zeg je, joh, maak eens hetzelfde huis. Nou, dat, dat, dat zijn waardefactoren... die met het huis zelf te maken hebben. Alleen mijn punt is, is dat de waarde van een woning, hè, Dus als, als Dorpsstraat nummer 8 in Emmen, uh, ik hoop dat u nog steeds luistert, maar als <lacht> leuk die, uh, maar goed, maar als die. Dorpsstraat nummer 8 in Emmen, als dat huis eerst 100.000 euro waard is en het is nu ineens 400.000 euro, dan is dat niet omdat het huis vier keer zo groot is geworden bijvoorbeeld, er is gewoon meer krediet beschikbaar en dat drijft de, vervolgens de waarde van
0: het huis. Nederland heeft een zeer hoge huishoudelijke schuld... en is na Denemarken de Europese kampioen hypotheekschulden... met 265 van het jaarlijks besteedbaar inkomen. Ter vergelijking, Duitsland heeft een score van 93 En wij dus 265.
1: Ja, dus, dus de gemiddelde Nederlander heeft drie keer zoveel schuld... als de gemiddelde Duitser.
0: Hmm, lekker. En dan zeggen
1: we, ja, maar die, die Nederlander heeft daar een koophuis tegenover staan. En die dan het... niet dan? Um, ja, die heeft ook vaak een koophuis. Alleen die, is niet zo, uh, uh, die heeft niet zo'n hoge waarde. En dat komt omdat de Duitse huizenmarkt... die wordt niet gekenmerkt door dus zoveel schaarste. Maar hij heeft dus
0: minder schuld, die Duitser. Maar ook, een... ook minder huis. Ja. Minder huis, Dus ja, dat, dat is dan een... weer nadelig. Nee,
1: ja, het is, nou het is ja. maar hoe je het ziet. Hij heeft ook gewoon een huis. Dus een ja. uh, goede vriend van mij, uh, Mark. Leuk als je luistert. <laughs> die, heeft een, uh, die heeft een huis met vijf verdiepingen in Duitsland. Daar woont hij met zijn vrouw en twee kinderen. Dan betaalt hij 700 euro. En heeft hij 200 vierkante meter met een grote tuin. Nou, en voor 700 euro heb je 20 vierkante meter in Amsterdam. Ja. Dat is het verschil. Dus, en op dezelfde manier heb je ja, voor, voor 1 euro heb je in Duitsland gewoon, gewoon veel meer huis.
0: Optimistisch gesproken kun je zeggen tegenover die schuld staat toch ook een bezit. Te weten een huis. Maar huizen worden in Nederland net zo gewaardeerd als een RMBS. De waardering bij de laatste transactie bepaalt de waarde van alle soortgelijke objecten. Als in één blok huizen iemand zijn woning voor 10% boven de verwachte prijs verkoopt, gaat elk huishouden in dat blok er vervolgens vanuit dat ook hun vermogen met dat bedrag is gestegen. De marktwaarde van hun huis wordt bepaald door de waarde van de laatste transactie. Maar dat is een papieren winst. Ja, want dan zou je hem direct moeten verkopen Juist, en dan, dan ja. gaat het op, maar niet.
1: Ja, dat, dat, is, dat is het grote probleem hier. Dat is de marktwaardenbenadering die we hebben. Dus inderdaad, het is letterlijk zo, als ik hier... Ik heb hier 100 uh, M&M's op een rijtje liggen. En die meneer die hier buiten voor de deur zit van de studio. Die komt naar binnen en die zegt ik betaal 100 euro voor die ene M&M op de hoek. Dan gaan wij er vanuit dat die 99 andere M&M's ook 100 euro waard zijn. Dus dat er daar ook gewoon genoeg gekke kopers voor zijn. Dat is hoe wij waarderen. Maar dat is, dat is, en vervolgens nemen we op die rare waarderingsmethode nemen we heel veel schuld. Maar kennelijk zit dit toch in de mens. Want we hebben die, die crisis van
0: 2008 meegemaakt. Ja. En toen dachten we allemaal, oe, we moeten echt oppassen. We moeten niet meer zo, zo gretig zijn. En we ja. moeten echt goed nadenken. Maar wij zijn daar eigenlijk niet toe in staat kennelijk.
1: Nee, dat is een, uh, daar kom je meer op het uh, biologische aspect. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat men gewoon stopt met leren. Ja, dat is de lessen die we hebben getrokken. Die negeren we en we gaan gewoon dezelfde we fouten maken. Ja.
0: ja, zeker als je dan denkt: hey, de buurman heeft zijn
1: huis verkocht voor een miljoen. Dan denk je, hé, hey, ik ben ook miljonair. Ja! Maar dat is dat maar een heerlijk gevoel. Ja. Dan zijn er tien mensen om me heen die denken: oh, dat zou ik ook kunnen. Ja. En dan zijn we met z'n allen tien miljoen waard. Ja. Zo, zo, zo rekenen wij. En dan gaan we naar de bank en dan zeggen: we, mag ik zoveel geld lenen? En over die
0: papieren winst zeg jij dan: op die manier is al het Nederlandse vastgoed op dit moment 1,64 biljoen, biljoen euro waard. Ja. In 1997 was dat nog 497 miljard. Door steeds meer krediet beschikbaar te stellen zorgde de banken ervoor dat Nederlanders steeds meer konden lenen voor hetzelfde huis. Het aantal huizen stijgt nauwelijks. Hetzelfde huis kan dus met steeds meer hypotheek verzwaard worden dankzij die securitisatie. Want daardoor werd een braaf woonhuis onderdeel van het Internationale Schaduwbankwezen. Nou, dan komen we bij een uh, blokje over verhitte koopwoningenmarkt. Uh, die gaat vooral over Amsterdam. Dat hebben we net al een beetje besproken, natuurlijk. Oh, Rotterdam komt er ook in voor. Ja. Ja, wat vertel jij hier allemaal de, over ja, ik, die ik kan dus Ja,
1: ik kan het ook uh, vertellen. Kijk, je moet het. Um, kijk, als je meer huizen bijbouwt, dan is je bezit. Het is die anderhalf duizend miljard. Die biljoen, die, dat, die zou dan toenemen. Ja, als je, als je iets bouwt, dan heb je iets. Dat is heel logisch. Nou. De Nederlandse woningmarkt die neemt toe in waarde. Maar dat komt niet omdat er meer huizen bij komen. En ik heb dus gewoon eens geprobeerd om in kaart te brengen. Dus gewoon om uit te leggen hoe, hoe knettergek die woningmarkt is. Met name in Amsterdam. Dus de, in de afgelopen drie jaar is de waarde van al het Amsterdams vastgoed. Is van 90 naar 140 miljard gegaan. Maar het is natuurlijk niet zo dat wij... He, want van 90 miljard naar 140 miljard... dat is de helft erbij. Het is niet zo dat wij de helft meer woningen hebben gebouwd in de drie jaar. Dat zou helemaal niet kunnen. Dus... Er is 50 miljard aan waarde gecreëerd door gewoon 50 miljard, euro, 50 miljard meer schuld uit te geven. En
0: kan je dan stellen dat het in ieder geval een goed geval is uh, dat, of een goed idee is om huizen bij te bouwen? Wat, wat de gemeentes dus proberen, heel langzaam allemaal, ja, aan, maar... want dat is een
1: kijk, als je die, als je die uh, schaarste op de, op, de, op de huizenmarkt, als je die zou bestrijden, als je die morgen hebt opgelost, dan wordt dat allemaal weer wat vlakker. Dan stort het allemaal in, dat moet je vooral niet doen. Die huizen, dus de woningnood, het feit dat gewone mensen geen normaal leven kunnen leiden, niet ergens in de buurt kunnen wonen waar ze willen, dat moet je vooral in stand houden, anders storten de banken in.
0: Ja, wacht even, je spreekt nu namens, uh, namens wie spreek je nu eigenlijk?
1: Ja, goede vraag, uh, namens mezelf. Um, dus
0: jij bent tegen het bijbouwen van huizen? Kijk, je moet, je,
1: kijk, je moet absoluut bijbouwen. Maar oh, wel. Ook, ja, tuurlijk, want uh, wonen is een eerste levensbehoefte. Laat dat even voorop staan. Wonen is een eerste levensbehoefte. Je moet zorgen dat er genoeg huizen zijn voor de mensen die ze nodig hebben. Daar zijn, we het en over. Daar, daar
0: zijn we nog lang niet.
1: Daar zijn we nog lang niet. Alleen wat er in het verleden is gebeurd... is dat we op, op die schaarste hebben we allemaal financiële producten gebouwd. Ja, en op het moment nou, dat je de, de banken De dus. banken hebben dat gedaan, maar dat hebben we met z'n allen aan meegedaan.
0: Nou, hoho, -ho, net zei je nog dat wij de consumenten dat helemaal niet in de gaten ja, hebben gehad. Ja,
1: kijk, dit, dit is een interessant ding. Dan moet je zeggen van wie is hier de schuldig aan? Um, toch doen we dat met z'n allen. Een van de Kijk, wat we vooral doen is dat we hypotheekrente hebben in Nederland. En dat verergert het. Uh,
0: nou, ik, ik en zou niet willen gaan door dat je zegt... We, wij, als wij allemaal de overheid zijn, dan hebben we ja, eraan meegedaan. precies. Maar, ja, hoor. Uh, hallo, daar zitten nog wel wat stappen tussen natuurlijk. Ja,
1: maar kijk, de, de Nederlandse samenleving heeft hier een dat collectieve is wel waar. verantwoordelijkheid. Ja, 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 we hebben het ja. met z'n allen gedaan. We stonden erbij en we keken ernaar. Ja. Leen de... van Frisia. heb jij al een hypotheek? Neem nu een tweede hypotheek, dan kun je lekker je keuken verbouwen. Ja.
0: ja, we zouden deze podcast voor dit keer natuurlijk kunnen laten sponsoren. Nee, dat is geen goed idee.
1: Ja, hè? nee, niet nee, door Dirk Schering gaan, want die had, die had laatst ook weer een ding. Ging hij in bitcoin investeren, is ook weer kapot. Dus uh, ja, deze Arno, aflevering is gesponsord nee, door Dirk Schering. Nee, nee, nee. We dwalen echt
0: af. Nee. De waardestijging van woningen heeft enorme gevolgen voor hun betaalbaarheid en daarmee voor de samenleving. Ja. Wanneer de inkomens stagneren en de leennormen aangescherpt worden... kan een doorsnee gezin zich simpelweg geen woning meer veroorloven. In 2013 stonden er nog 169.000 woningen te koop. Inmiddels is dat volgens de NVM ongeveer drie kwart minder, namelijk 48.000. De combinatie van een laag aanbod en opgeklopte vraagprijzen maakt dat de markt vastloopt... Gezinnen kunnen met hun oude salaris nooit meer tegen de nieuwe opgeklopte prijzen een volgende woning kopen... bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, doen daarom geen bod op een nieuw huis en zetten het oude vervolgens ook niet te koop. De prijsstijging wordt zodoende gedragen door steeds minder transacties. Het begin van het barsten van de speculatieve bubbel. Het gevolg van deze onverkwikkelijke situatie... hogere prijzen gedreven door schuld zonder corresponderende toename van het inkomen... is dat alle beschikbare huizen in een bepaalde prijsklasse simpelweg op zijn. Het maatschappelijke effect van de onbetaalbaarheid is aanzienlijk. Scholen in de steden kunnen geen leraren vinden... zodat er sinds deze zomer gemeenteambtenaren voor de klas worden gezet. Het medisch centrum van de VU heeft de intensive care voor kinderen definitief moeten sluiten omdat er binnen acceptabele reistijd geen verplegend personeel te vinden is. Deze inkomensgroepen kunnen simpelweg geen woonruimte in de stad meer vinden. De stad jaagt jonge gezinnen weg. Na de geboorte van hun eerste kind verdwijnt 40% van de gezinnen uit Amsterdam ja. tot verdriet van de stad. Ondertussen is al decennia een leegloop van het platteland naar de steden gaande. En vergrijst Nederland ook nog eens hard. De omvang van elke jongere generatie is kleiner dan die van de ouderen. Maar huizen waarderen op marktwaarde is alleen zinvol als er ook in de toekomst voldoende potentiële kopers zijn. Met name het platteland zal voor problemen komen te staan wanneer die eerder zo geprezen aflossingsvrije hypotheken binnenkort aflopen. Het CBS neemt aan dat de Nederlandse bevolking de komende halve eeuw iets zal groeien. Een klein deel van die toename zal bestaan uit arbeidsmigranten die eventueel een hypotheekje zouden kunnen nemen om de markt draaiende te houden. Een ander deel van de bevolkingsgroei wordt verklaard omdat we steeds ouder worden. Zo zal het aantal 80-jarigen volgens het CBS tot 2060 verdrievoudigen. Prettig dat we zo'n hoge levensverwachting hebben, maar deze bejaarden zullen waarschijnlijk weinig langlopende hypotheken afsluiten. Als die aflossingsvrije hypotheek inherent riskant is, zoals de Nederlandse Vereniging van Banken nu zegt... waarom waren de aangesloten banken dan eerder zo enthousiast dat ze hem aan half in Nederland verkochten? Wel nu, omdat een hypotheek waarop wel wordt afgelost zichzelf als het ware vernietigt. Met een aflossingsvrije hypotheek maakt een bank een product waar vooral de kopers op de financiële markten garen bij spinnen. Hoe langer het product meegaat, hoe beter. Het huis mag intussen echter niet in waarde dalen. Anders ontstaat er een probleem. Ja, dit
1: is, dit is in, uh, ik vind dit zelf een belangrijk punt. Want kijk, je zou kunnen zeggen, je hebt een, hè, dus in de traditionele wereld heb je, een, uh, um, heb je de bank, de, spaar, de spaarder en de, 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 de hypotheekgever. De huizenkoper. En die, die, die drie die houden elkaar in evenwicht. En als je gewoon heel redelijk bent en je kijkt gewoon naar de situatie van buitenaf... Dan, dan zou je tegen die koper moeten zeggen... als dat iemand van 25 is die een 30 jaar hypotheek neemt... je zou tegen die koper moeten zeggen... weet je wat, ga tussentijds lekker aflossen. Begin daar vast mee. Dat is, wat, dat is wat de bank zou moeten doen. Als de bank in het belang van de klant zou handelen... van de, van de huizenkoper, dan zou je dat zeggen. Want dan voorkom je overkreditering. Als er uh, onverhoop wat gebeurt, huis moet met spoed worden verkocht... Maar dit wordt ik nu toch gezegd
0: in dat filmpje? Wordt ja, het toch achteraf. Maar ja, oké, okay, maar kijk, eerst dachten we daar met z'n allen, kom ik even terug op die samenleving ja. van jou, dachten we daar anders... <lacht> ja. ja, nee ja, dit is een voortschrijdend inzicht, ja. daar hou ik altijd wel van.
1: Nee, dat is, dat, dat is ook zeker zo. En dat zo. is dan
0: misschien laat, maar beter later dan ja, nooit. Ja, precies.
1: Oké, okay, dan, dan moeten we het zo zien inderdaad. Maar destijds, dat, dat is waar, dus beter later nooit. Maar we hadden toen eigenlijk moeten zeggen, van, het is beter voor jou, huizenkoper. Nee,
0: oké, okay, maar dat is allemaal gebeurd, maar ja, vanaf maar die, nu die wordt dat dus wel gezegd. Dus, ja,
1: dat wordt nu wel gezegd, maar die bank die denkt dus, en dat is belangrijk om te weten, die bank denkt niet in het belang van de huizenkoper. De huizenkoper is de kip in het slachthuis. De huizenkoper is het product. En als je een hypotheek hebt waarop wordt afgelost... dan verdwijnt die hypotheek als het ware. Maar als je kunt zeggen, nou, ik heb hier een hypotheek. Iemand gaat 30 jaar lang het maximale bedrag betalen... dan wordt het als beleggingsproduct interessanter. Ja. Dat is wat hier gebeurt. Dus er wordt gekeken van, hoe maken we van de eerste levensbehoefte... een zo interessant mogelijk beleggingsproduct. En we kijken niet zozeer naar de behoeften van de huizenkoper.
0: De meeste hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar en in 1996 begonnen Nederlandse banken met het securitiseren van hypotheken. Ze creëerden zoveel mogelijk aflossingsvrije hypotheken. Vanaf 2028, 30 jaar nadat die securitisatie een vlucht nam, zullen deze hypotheken aflopen. Of de huiseigenaren hun hypotheek dan met daad kunnen aflossen is maar zeer de vraag. En daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Banken gelijk met haar stelling dat deze mensen meer moeten sparen. Dan hebben ze tenminste geld achter de hand om de tekorten te dekken wanneer hun huis straks bij verkoop veel minder waard blijkt te zijn dan waarvoor het nu in de boeken staat. Er wordt weliswaar minder gesecuritiseerd dan tien jaar geleden. Maar ook de klassieke RMBS'en zijn ruimschoots te koop. Ja, die hebben we al even een tijdje niet voorbij horen komen. Dat zijn dus de RMBS, externe Dat producten. is het beleggingsproduct.
1: Ja, het beleggingsproduct op je huis.
0: Ja, en die zijn volgens jou ruimschoots te koop. Neem bijvoorbeeld de Storm-serie van de Rabobank. Heet dat de Storm-serie? Ja. Oké. Okay.
1: Purple Storm, Green Storm, weet ik, oh, ik weet ook niet waarom ze het zo noemen.
0: Een programma waarbij 100 miljard euro aan hypotheken wordt gesecuritiseerd. Een van de betrokken... SPV's, dat is zo'n zo bedrijf wat zo'n bank ja. dan opricht hè? Ja,
1: dus de SPV, het bedrijfje, geeft het beleggingsproduct uit.
0: Ja, en één daarvan heet, zoals je net ook zei, Purple Storm BV. En heeft een balanstotaal van 1,3 miljard. Er worden obligaties uitgegeven in vier tranches. Elk met een eigen risicoprofiel en rendement voor de belegger. Voor 99,5% van het balanstotaal. Dus je bedoelt, bijna alles wordt iets, iets uh, ja. belegbaar. Ja, nee, precies. Koopbaar. Dus, dus, dus wordt verkocht. Ja. Ja, ja, ja. Als er uit de rente van de huizenbezitters nog iets overblijft, gaat dat naar de beleggers in de z-tranche. Standard Poor's heeft daar geen rating voor afgegeven. Het is dus een speculatieve belegging in eigen vermogen. Dat hebben ze goed afgekeken van Lehman Brothers. Ja, ja, de bank die is omgevallen. Ja.
1: Dus wij doen dat precies weer. Dat vind ik het interessante.
0: Maar dat geldt alleen, die Z-tranche is een van die vier tranches.
1: Ja, dus dat is het meest, meest risicovolle. Ja. Ja. Dus je moet het zo zien. Hè? Dus in de oude wereld, je hebt de, de heilige drie eenheid, de huizenkoper, de, de spaarder en de bank. En uh, dan is er een vierde partij, dat is bijvoorbeeld de Chinese overheid. En die zegt van, joh, ik wil meedoen op die, uh, in, in die Nederlandse huizenmarkt, mag niet. Nou, en dan maakt Rabobank dus beleggingsproducten. Hè? Want die Chinese overheid heeft geen bankvergunning voor Nederland. Dat zal niemand verbazen. En de, de Rabobank maakt dus beleggingsproducten... die ze verkopen aan de Chinese overheid. En die maken ze rondom jouw rente. En, en, en uh, ja, die programma's die hebben allemaal een leuke kekke naam. En dit is dus de Purple Dus Storm. even
0: terugkomend op de luisteraar... die misschien inderdaad met zijn bank gaat bellen of mailen... om te vragen, goh aan wie betaal ik eigenlijk rente? Ja. Dan kan je dus ook nog vragen... en in welke tranche zit ik?
1: Um, of niet? Ja, dat, is, dat gaan we... In principe is dat niet ver. zo. Dat gaat, dat gaat wel heel ver. Het is zo dat uh, binnen een bepaald product, hè, dus binnen bijvoorbeeld de Purple Storm serie, betalen uh, een x-aantal mensen, duizenden mensen, die betalen allemaal geld. Dat stoppen ze in een bak. En uit die bak worden eerst de veilige beleggers betaald. Die krijgen de laagste rente en dan, en dan de iets risicovollere en de iets risicovollere uh, producten. Dus je betaalt met z'n allen, eerst. Ja. Degene die Ja, de Het is te de... veel
0: gevraagd om uh, van ja, je misschien... bank te willen weten... Dat je, of je bij, bij welke kleurstorm je zit, de purple um, of de orange. Dat zou, je,
1: dat zou je wel moeten kunnen oh. vragen. Maar je kunt niet vragen in welke trance je zit. Dat weet je niet. Oké. Okay. Um, ja, je moet het letterlijk zien als een, een emmer water... die je over vier... Uh, um, Wat ja, die, ga je
0: nu weer verzinnen?
1: Nee, maar dit, dit is een, een metafoor die wordt, wordt heel vaak gebruikt. Stel je voor, ik heb hier vier glazen staan... en ik heb een emmer, of ik heb een, een fles water... En in theorie moet die fles water genoeg zijn om die vier glazen te vullen. Maar ik begin eerst met glas A, dan B, dan C en dan D. Dus als er niet genoeg geld is, niet genoeg water, om alle vier de glazen te vullen, dan krijgt glas A, dat zit dan wel helemaal vol, maar glas D niet. Dat is ja. het. En zo werkt het ook met die beleggingsproducten. Dus de rente wordt gebruikt eerst om product A af te lossen, dan B, dan C. En als er nog geld over is, dan gaat het naar D. En D is dus speculatiever en dan kun je een hogere rente vragen. En zo, zo bouwt Rabobank beleggingsproducten rondom jouw huis. En inderdaad, ik zeg het nog maar een keer... ...lieve luisteraars, ga naar je bank en vraag van... ...doe ik hier aan mee? Waar gaat mijn geld heen? Dus, ja.
0: En dan schrijf je hier... ...van de hypotheken bij deze SPV is 55% aflossingsvrij... ...en dat is meer dan het landelijk gemiddelde. De grootste concentratie van Purple Storm bevindt zich in Noord-Brabant... Aanvankelijk was bij 44% van deze hypotheken de schuld hoger dan de waarde van het huis. Bij een kwart van de hypotheken bedraagt de schuld meer dan 4,5 maal het inkomen van de aangevrager. En bij 2% is die zelfs 7 keer zo hoog. Rabobank noemt in een reactie dat er niets illegaals is aan deze constructies. Dat was het punt ook alleen helemaal niet. Het gaat erom of het allemaal niet te risicovol is. Oh, ze hebben je wel de woord gestaan. Ja, uh, licht sumier.
1: Um, ik zit een beetje te pielen op mijn lens uh, valt er intussen valt eruit, uit. Ja. Maar ik had gewoon twee dingen tegelijk. Nee, ze, het was een beetje een ja, defensieve reactie. Ja, want ik, ik had gewoon een nette lijst met vragen gesteld, gestuurd. En je ziet dan dat ze het er eigenlijk niet over willen hebben. En dan zeggen ze van joh, wat zul je nou, het is allemaal legaal. Maar
0: aan, maar aan de dat, andere ja. kant kan je als bank toch ook zeggen: ja, wij, wij zijn echt niet de enige
1: bank die dit doet. Nee, dus in
0: die zin is het normaal.
1: Ja, um, in, um, naar, wat, dat, dat is op, op zich is dat zo. Maar in tijd niet, want de, we hebben nu dus een huizenprijzenstijging gehad. In een paar jaar eigenlijk, waarbij de huizenprijzen zijn verviervoudigd. Nou, dat is in 400 jaar historie niet voorgekomen. Dus, in naar, en dus naar persoon, zeg maar, de bank Rabobank bijvoorbeeld, die anderen doen het ook. Ja, dat is zo. Rabobank doet niks geks, maar in, in de tijdsgevricht wel. Dat vind ik zeker.
0: Toch heeft securitisatie recentelijk aan populariteit ingeboet. De omvang van de securitisatievehikels in Nederland... is in de afgelopen tien jaar volgens de gegevens van de Nederlandse Bank... geslonken van 310 miljard naar 180 miljard euro. En sinds ongeveer 2008 heeft een ander gestructureerd financieel product... aan populariteit gewonnen. Namelijk de Covered Bond. Oftewel de gedekte obligatie of pandbrief. Het grote verschil met een klassieke RMBS is dat de koper recht heeft om schade in ieder geval gedeeltelijk te verhalen op de uitgevende instelling, zijnde de hypotheekbank. Bij een normale tussen steken, securitisatie, zeg maar Lehman-stijl, pakt de bank de provisie en is de bundelhypotheken over de schutting naar de SPV gegooid. Maar bij die covered bonds, oftewel gedekte obligatie of pandbrief, is dat niet het geval. Verder lijkt het prospectus van een CB-covered bond verdacht veel op die van een RMBS. Er is een uitgevende instelling, een SPV, die eigenlijk het verlengstuk is van de bank... en er kan getrancheerd worden enzovoort. Als die RMBS'en niet zo populair meer zijn, wie koopt die vervangende CB's dan? Hun charme wordt vergroot doordat CB's worden behandeld als staatsobligaties... Een bank mag ze naar harte lust bij de ECB, de Europese Centrale Bank, parkeren... die daarmee een deel van het kredietrisico op zich neemt. Inmiddels heeft de ECB via twee afgeronde programma's... voor 8,5 miljard aan CB's in de boeken. De ECB kan dit in theorie zonder enig maximum doen. Net als bij Griekse staatsobligaties hoefde de ECB maar aan te kondigen... dat er een opkoopprogramma zou komen en de markt reageerde al positief... Of het programma een jaar later of pas twee jaar later effectief wordt, dat maakt niet zoveel uit. Op die manier worden banken aangemoedigd om via CB's meer krediet te verstrekken. En versterkt de ECB het OTD-model, dat is dat nieuwe model zogezegd. Lokale Europese banken kunnen nu hypotheken verpakken en naar de balans van de ECB verplaatsen. En die ECB heeft overigens ook al 27 miljard aan klassieke RMBS in de boeken staan. Dat levert een bijzondere spagaat op. De ECB schrijft in meerdere analyses dat in de aanloop naar de kredietcrisis de wettenijver om rendementen binnen het bankwezen te agressief was. En de securitisatie was daar expliciet onderdeel van. Om de gevolgen van de crisis te dempen voert de ECB een beleid van monetaire verruiming. Waarbij ze precies diezelfde RMBS'en en, en CB, CB's van de balans van de banken trekt. Kunnen wij dit nog volgen?
1: Ja, wat kijk... Als je mensen vraagt, van, joh, hoe komt die kredietcrisis nou? Dan zegt iedereen van... Nou, iedereen weet wel dat de kredietverlening wat te agressief was. Dat zegt iedereen. Ja, de banken die waren te roekeloos enzovoort. Nou, Wat is nu een aspect van die roekeloosheid? Dat is onder andere dat securitiseren. Dus je hebt gewoon een, een of ander gezin... Dus we hebben Henk. Ik neem aan dat die Henk heet. Die, zit, die woont dus in, op Dorpsstraat nummer 8 in Emmen. En die, die, ja, die betaalt gewoon zijn hypotheekje, weet hij veel, is een bouwvakker. Nou, en er wordt daar ineens een heel beleggingsproduct omheen gemaakt. Zonder dat degene die in dat huis woont ook maar een idee heeft van wat er gebeurt. En dan zeggen we, nou, dat is dus die securitisatie. Dat is die te agressieve kredietverlening. Dat is dat banken producten gaan maken die eigenlijk niet te waarderen zijn. Waarvan het risico ook eigenlijk niet te snappen is. Te, 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 te becijferen. Nou, en zo is die kredietcrisis ontstaan. Dat zal iedereen ongeveer wel beamen. Banken maakten dus de moeilijke producten en werden daar te roekeloos mee. Nou, en wat is nu dus onderdeel van de oplossing van de kredietcrisis? Namelijk dat we gaan securitiseren. Een, nieuw, een, een
0: ja. nieuw product dat moeilijk uit te leggen is ja. en dat eigenlijk ja. niet in te schatten is uh, qua risico.
1: Ja, dus stel je voor, je hebt iemand die is uh, knetterlam, die heeft te veel gezopen. En die gaat vreemd. En dan uh, gaat zijn vrouw bij hem weg. En dan uh, ga je hem opzoeken en dan zeg je: Oh, wat vervelend joh, borrel. <laughs> dat is eigenlijk precies wat we hier doen. Dus. We hebben dus een, 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 de nasleep, we hebben een kater van een crisis. En om dat op te lossen, pakken we het product dat aan de grondslag lag van die crisis. En dat doen we overigens ook met de euro. Dus met Europese schulden. Um, de nee, Europese... wacht,
0: Stop. Dat, want nu, nee, we moeten even bij dit verhaal blijven, nou, okay. anders
1: kunnen we het helemaal niet meer volgen. Jij
0: zegt hierover, de officiële lezing van de ECB is dat zij CBS'en en, en RMBS'en koopt om de economie te stimuleren. Maar inmiddels weten we dat geld, dat middels monetaire verruiming is gecreëerd, nooit het echte bedrijfsleven bereikt. Zulk geld zorgt vooral voor speculatieve bubbels, zoals op de Amsterdamse huizenmarkt. Al deze ontwikkelingen samen maken dat Nederland in 2018 niet idioot veel verschilt van de VS in 2008. Met inzet van exact dezelfde financiële instrumenten is de schuld op huizen voor gewone mensen onbetaalbaar geworden. Wat een onhoudbare situatie is. De terugloop in securitisaties na de val van Lehman wordt opgevangen door covered bonds. En de prijzen daarvan worden kunstmatig hooggehouden doordat de ECB er deels garant voor staat. De wijdverbreidheid van het probleem wordt mooi geïllustreerd... door de financiële producten die Nederlandse bedrijven aanbieden. Wie een aandeel of obligatie aan beleggers wil verkopen... moet zich registreren bij toezichthouder AFM. In haar openbare overzicht van beleggingsproducten... valt precies na te gaan welke nieuwe investeringsmogelijkheden... er in Nederland te vinden zijn. Gaat er misschien een nieuwe medicijnfabrikant, energieleverancier... of softwaremaker naar de beurs? Of lekker hip een nieuwe duurzame foodketen... Helaas, het betreft vrijwel uitsluitend handel in tweedehands hypotheken, hetzij via klassieke securitisatie, dan wel via covered bonds. Het financiële waterhoofd dat boven de Nederlandse economie hangt, is er sinds 2008 niet kleiner op geworden. Integendeel. Maar met hangen en wurgen kunnen we het noodlot nog wel even uitstellen. Misschien wel tot zo rond 2028. Dus hier eindigt jouw artikel, maar jij zegt met zoveel woorden,
1: de, de klap gaat zeker komen. Ja, want er zijn simpelweg niet genoeg kopers voor al die huizen.
0: Maar even terug naar wat je hier zegt, van de, even naar de beleggers. Mensen die mm -hmm. dus willen beleggen, die hebben kennelijk ook vrij weinig keus. Die komen snel uit bij die hypotheken.
1: Die, je bedoelt, uh, die covered bonds. Ja, en dat, die... is, dat, is heel, dat is heel raar. Dus de, ik, op het moment dat ik dat... Artikel schreef, had ik het nog even gecheckt. Dus van de laatste 200 producten, 200 beleggingsproducten die Nederland heeft uitgegeven. hebben de 199 betrekking op. Echt? Ja. En dus er zat één dus even... bedrijf bij die een. die wilde een nieuw medicijn maken. Medicijnfabrikant, die wilde geld ophalen en die gaf dus een beleggingsproduct uit. Nou, dat is een echt ding. Weet je wel, dat is een. dan, dan wordt er echt iets gemaakt, iets. Maar het is, is toch niet hebt.
0: zo dat als je ergens. als je nu ergens in wil beleggen, dat je dus. Dan, dan heb je bijna geen keuze. Dan kan je alleen maar daarin beleggen. Dat is toch niet waar?
1: Nou, Als je uit de nieuwe beleggingen wel. Ja hoor, zeker wel. Nou, Je kunt altijd nog een oud aandeel kopen. Hè. Je kunt altijd zeggen, nou, ik geef een aandeel dat 50 jaar geleden is uitgegeven. Je kan een aandeel Heineken kopen, ik noem maar wat. Maar als je zegt, nee, ik, wil iets, ik wil iets kopen dat dit jaar is uitgegeven. Dan zijn het alleen maar hypotheken. Alleen maar producten gemaakt rondom huizen.
0: En wat zegt dat?
1: Um, dat zegt dat de, dat de huizenmarkt eigenlijk niet bestaat. Niet bestaat zelfs? Er bestaat geen huizenmarkt. Hoe bedoel je? Um, de prijs van een huis wordt niet bepaald door technische factoren. Die te maken hebben met dat huis zelf.
0: Niet meer door gewoon simpel vraag en aanbod nee, bedoel je? Nee,
1: heeft niets mee te maken.
0: Maar enigszins stond nog wel?
1: Nee. De, de vraag van een, de, de, de waarde van een huis wordt bepaald door de mate waarin de financiële sector, de Lehman Brothers van de wereld en de Rabobanken, waarin zij in staat zijn om jou een maximale plofhypotheek te geven. Um, dus je ziet ook dat de huizenprijs in 2008 daalde, die in 2008-19. En dat kwam omdat je toen een bankencrisis had. Dus als de banken uh, even griep hebben en ze zijn niet in staat om, de, om nog meer krediet, nog meer krediet, nog meer krediet die huizenmarkten op te smijten, dan, daalt, uh, de, 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 dan dalen de huizenprijzen. En omdat de ECB heeft gezegd, weet je wat, dat bankwezen is op sterven na dood, dus wij gaan die taak wel overnemen. He, dus wij gaan nu heel veel geld in de economie pompen. Vanaf dat moment zie je dat die huizenprijzen weer stijgen.
0: En je maar dat staat, het nu los, staat allemaal een... los
1: van, van echte demografische factoren. Hoeveel mensen zijn er? Is het een mooi huis? Waar staat het? Uh, enzovoort. Heeft er niets mee te maken. Dat is allemaal kunstmatig. Dat is allemaal kunstmatig. En ja.
0: je noemt steeds de Rabobank, maar dit geldt voor alle Nederlandse ja, banken. Ja,
1: tuurlijk. Ja, de Rabobank is ook niet... De, alle, alle banken doen dit. Ja, tuurlijk.
0: Ja, je zei al aan het begin, als mensen nog een vrolijk leven willen hebben, dan uh, moeten ze niet gaan luisteren.
1: Nee, nee precies. Maar mensen
0: die tot nu hier zijn gekomen,
1: het uh, einde, daar ja, zijn we dus, bijna. Dus, dus Henk van den Tillaard uit uh, Dorfstraat nummer 8 in Emmen. Uh, ja, ik hoop, dat je, <laughs> ik hoop dat je nog luistert. Ja, nee, maar kijk, dit gaat dus wel... Kijk, je kunt, je kunt, het, je kunt het onheil een tijdje uitstellen. Je kunt jezelf voor de gek houden. Je kunt uh, met hangen en wurgen kun je, kun je de bal uh, een tijdje hoog houden. Maar
0: als er nu mensen zijn die dit horen en denken... ja, maar ik wil helemaal niet wachten totdat die klap komt. Kunnen we nog iets doen?
1: Nee, je kunt helemaal niks doen. Het is, um, we hebben onszelf in een positie gemanoeuvreerd... die niet anders kan eindigen dan in een, in een crash. Dus het,
0: het enige verschil is dat destijds... Uh, hebben maar zeer weinig mensen uh, geattendeerd op een komende klap, crisis. Ja. Nu... Noud Welling zei het wel. Welling zei het en uh, jij maar vervolgens het had hij
1: had misschien ook wel iets meer kunnen doen, kunnen we eigenlijk wel, uh, wel stellen. Dat had ook iemand in de reacties dat onder dat stuk ook gezet. Dat ik nou Welling een beetje uit de, de wind hou, uh, hou. Maar ik kan, me, zolang als ik me met dit soort dingen bezighoud, zeg maar, zo'n twintig jaar. Zie ik hem constant op tv waarschuwen voor dingen. En we doen er niks mee.
0: Precies, hij heeft onlangs voor inderdaad ook weer, de
1: komende ja, crisis
0: gewaarschuwd. Ook weer. Ja, precies. Ja, hij, ja, heeft ja, ook al, ja, hij zegt
1: allemaal slimme dingen. Alleen, um, we, kijk, wat, wat we ons moeten realiseren is dat. Um, dat het probleem zoals het, zoals het nu ligt, hè, dus de overkreditering, ge, gecombineerd met, met schaarste op de huizenmarkt. Of Tenminste een woningnood, hè, er is geen huizenmarkt, dus er is ook geen schaarste op de huizenmarkt. We bouwen gewoon te weinig woningen, waardoor mensen uit pure wanhoop wel zo'n tophypotheek moeten nemen. Mensen willen dat helemaal niet. Um, hè, maar als je die situatie zou willen leeg laten lopen, als je zegt, nou oké, okay, we herkennen nu dat dit een probleem is, we gaan er wat aan doen. We gaan A. Bijvoorbeeld voorkomen dat die huizenprijzen nog verder stijgen. We gaan meer huizen bijbouwen. Um, en we gaan um, de bestaande schuld uh, gaan we verminderen, bijvoorbeeld, als je dat zou willen doen.
0: Dus dan daar. moet je een gedeelte kwijtschelden?
1: Ja. Maar dan zijn dus de kopers van die RMBS, die zijn dan de schaak. En alleen het nare is dat in al die beleggingsproducten staat een clausule. Aha. Um, dat, uh, en dat is, dat is, daar is die nationale hypotheekgarantie. Dat als een, bijvoorbeeld, als een Chinese overheid of een Amerikaanse belegger of een Australische pensioenfonds, bedenk het maar, hè, iedereen kan zo'n RMBS kopen. Als daar sprake is van een default, omdat mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen door problemen, bedenk maar iets, dan dekt de Nederlandse overheid dat.
0: Oh nee!
1: Ja, dat staat ook in die, die prospectussen
0: Maar tot, tot welk bedrag?
1: Um, dat, dat verschilt, maar in ieder geval tot de nationale hypotheekgarantie.
0: Oké. Okay. Nou, dat is helemaal niet oké, okay, maar ik bedoel, de, de, ja, ik hoor wat je zegt, bedoel
1: ik. Dus, dat is de, dus de banken, die maken daar ook reclame mee. Die zeggen ook van, uh, joh, weet je wat jij moet doen? Je moet mijn producten kopen. Want je bent sowieso gedekt. Want je bent sowieso gedekt. Als fout gaat, lapt de overheid wel. En dit
0: komt dan weer omdat wij, wij de overheid, hè, vinden met dat goede bedoelingen, banken hè, ja. moeten kunnen blijven voortbestaan. Ook als het slecht met ze gaat. Ja,
1: we hebben dat. En we hebben dus die Nationale Hypotheekgarantie, dat komt uit de... Um... Ik heb daar eens in verdiept. Waar komen al die dingen nou vandaan? Hypotheekrente, aftrek, dat soort dingen. Dat is allemaal hartstikke dom hè, dat we dat hebben ingevoerd. Maar waar komt het vandaan? We dus zitten um, wel aan het einde van de podcast, hè? Ja, dus? Nee, nee, ga, hou het kort. Nee, ik hou het kort. Nee, kijk, je hebt, uh, het, is, het CDA heeft dat bedacht. Dus vroeger had je de, dat mensen, die werkten dan bij Philips bijvoorbeeld. Bij Flipsen noemden ze dat. En dan kregen ze een loonzakje mee naar huis. En voordat papa thuis kwam met zijn loonzakje, dan ging hij eerst nog even naar de kroeg, wat neutjes achterover tikken. En voordat hij het wist, was het drie uur s'nachts en uh, ruzie met de vrouw enzovoort. Nou, dat heeft het CDA gezegd. Dat heet letterlijk zo. Dat mensen kunnen dat thuis opzoeken. Dat heet woonbeschaving. Wij gaan de mensen woonbeschaving bijbrengen. Dus we gaan de samenleving netter maken. Hè? Dus papa moet niet langer met zijn loonzakje uh, enzovoort. Het moet ook per bank gaan. Hè? Giraal, je moet niet langer een loonzakje krijgen enzovoort. Um, maar als hij dat loonzakje meer naar huis neemt en hij investeert het in zijn woning, dan mag hij de kosten daarvan aftrekken van zijn belasting. En daar die daar die komen dat soort dingen vandaan, rundaf, te te ja. Ja, ja. En dat ja. is omdat wij gewoon willen dat jij een groter deel van jouw vermogen gebruikt om je huis op te knappen. Zodat het jouw huis is en je er meer verantwoordelijkheid voor hebt. En op, op zich is op dat, zich dat een mooie gedachte. Dat is een hele interessante en goede gedachte. En daar is ook uh, geen sprake van kwade opzet. Alleen het probleem is um, dat er tegelijkertijd heeft de overheid ook beleid gevoerd. Waardoor er schaarste is op de woningmarkt. Of tenminste, ergens een tekort aan woningen, want er is geen woningmarkt. Maar dus, en dat, dat heeft onder andere te maken met de manier waarop wij ruimtelijk ordenen. Uh, wij zeggen ook, nou Nederland moet naar voedselvoorzieningen moeten we zelfvoorzienend kunnen zijn. Dus meer dan 80% van, van onze grond, uh, als je vanaf de ruimte kijkt, wordt gebruikt voor landbouw. En minder dan uh, ja, iets van 10%, uh, dat zijn wegen, industrieterreinen en huizen, enzovoort. Nou, als je zo zeggen, we gaan iets meer bouwen, we gaan een groter stuk van het land. Gaan we Geschikt maken voor bouwen. Dan zou je veel meer huizen kunnen bouwen. En dan los je dat probleem op. Dan los je die woningnood op. Maar wat wij dus hebben gedaan. is We hebben het eerst beleid gevoerd als Nederland. Waarbij we zorgen voor krapte op die woningmarkt. Dus we geven te weinig ruimte vrij. Waar je, waar je huizen kan bouwen. Dus dan ben je als overheid. Bezig om de markt te verstoren. Want je, je beperkt het aanbod. En
0: daarna zijn die banken en erin vervolgens, betrokken. Ja, en dat hadden
1: we nooit moeten laten doen. De overheid had moeten zeggen. Als wij de markt verstoren. Hè, ten nadele van de huizenkoper, dan moet je hem ook beschermen. En dat hebben we nagelaten. Dus als je zegt, ik ga maatregelen nemen waardoor aanbod wordt beperkt... Ja. En dan, dan, dan moet, moet je, je niet
0: de, de bank erbij halen en zeggen... jullie hebben een enorm speelveld Ja, en precies. wij dekken jullie klanten.
1: Ja, precies, want, want dat, is, dat is wat wij hier dus hebben gedaan. We hebben, we hebben, we hebben gezegd, uh, de overheid heeft gezegd... van dan kun je die hypotheken vier keer zo hoog maken. En jij moet wel kopen.
0: Ja, en hoe sluiten we dit nu af?
1: Um, nou ja, het is allemaal niet leuk, maar als we hier gewoon het over hebben, collectief wakker worden, um, dan kunnen we de problemen oplossen en bespreekbaar maken. Dus uh, het is niet de leukste uitzending misschien dit. En mensen zullen zich misschien slechter voelen dan uh, aan het begin van de uitzending. Maar nu hebben we het erover en nu moeten we dus gewoon gaan denken in oplossingen. Je houdt jezelf voor de gek als je nare boodschappen niet wil horen. Je moet ze wel horen, dan kun je de problemen oplossen en het wordt tijd dat we dat gaan doen. Dank je. Welkom.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl/slash frederik.